1: رحمة حج الشيخ محمد الأمين الشقيقي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فاما هذا العلامه فقد تقدم ان اسمه محمد الامين مركب الامين اسمه ومحمد اضيفت كما كان العام يضيفون للبركه محمد الامين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن احمد نوح من اولاد الطالب اوبك وهذا <تصفيق> من قبيلة جكن الأبرجد الكبيرة المشهورة المعروفة بالجكنيين ويرجع نسبهم إلى حمير وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 1325 للهجرة في عند ماء يسمى تنبة من أعمال مديرية كيفة من القطر المسمى شنقيط في دولة موريتانيا المعروفة الآن ونشأ رحمه الله يتيما ولذلك قال توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عمّا وترك لي ثروة من الحيوان والمال، وكانت سكناي في بيت أخوالي، وأمي بنت عم أبي، وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم، حفظ القرآن وعمره عشر سنوات رحمه الله تعالى، وتعلم رسم المصحف العثماني عن ابن خاله، وقرأ عليه التجويد بقراءة نافع، برواية ورش، برواية ورش، وكذلك قالون: وأخذ عنه بذلك سنداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره ست عشرة سنة ودرس القرآن منهجاً متكاملاً بما في ذلك رسمه ونوع كتابته وضبط المتشابه في الرسم والتلاوة وحفظ في ذلك بعض الأراجيز المتعلقة بهذا الفن والعلم وكذلك درس مختصرات في فقه الإمام مالك رحمه الله كرجز الشيخ ابن عاشر وأخذ مبادئ النحو كالآجرومية وتمرينات واسعة في أنساب العرب وأيامهم والسيرة النبوية أخذها عن من؟ عن أمه فكانت أمه إذن عندها علم واضح بهذا بهذا وهذا كثير عند الشناقطة الاهتمام باللغة العربية وحفظ المنظومات في هذا وكذلك في الأصول أخذ نظم الغزوات لأحمد البدوي ويزيد الشنقيطي يزيد على خمسمائة بيت وشروحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالآلاف ودرس أشياء في علوم القرآن والأدب والسير والتاريخ هذا فقط في محيط الأقارب من أخواله وأبناء أخواله وزوجات أخواله وكذلك درس مقية الفنون مثل الفقه المالكي على الشيخ محمد بن صالح قسم العبادات ثم درس عليه النصف من ألفية ابن مالك رحمه الله درس على عدد من علماء الشناقطة الجكنيين كالشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم والشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار والشيخ العلامه أحمد بن عمر وغيرهم قال وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون النحو والصرف والوصول والبلاغة وبعض التفسير والحديث وأما المنطق وأداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة وكانت الطريقة كما قلنا طريقة التدريس أن يأتي بعض المشايخ أو بعض العلماء في البوادي يحلون بها ويتفاوئ توافد عليهم الطلاب في خيام أو في مباني بدائية تعد لهذا الغرض وكان الشيخ يعرف بالمرابط الذي يأتي ويدرس ولا يأخذ مالا بل إن كان لديه مال وزع على الطلبة وأعطاه وكانت طريقتهم أنهم لا يحق للطالب لديهم أن يجمع بين فنين في وقت واحد بل يدرس فنا حتى يكمله كالنحو مثلا ثم يبدأ في البلاغة وهكذا ويبدأ في الفقه ثم بعد ذلك يثني بالأصول ونحو ذلك يكتب الطالب في لوح خشبي قدر ما يستطيع حفظه ثم يمحوه ثم يكتب قدرا آخر حتى يتم المقرر في الفن مثل الألفية مثلا في النحو يكتبها أبيات أبيات يحفظها ويمحو يكتب الأبيات التي بعدها وهكذا فإذا حفظ المتن تقدم للدراسة على الشيخ يشرحه لهم في مجالس شرحا وافيا بقدر ما عنده من تحصيل، وليست العاده ان يفتح الشيخ كتبا عندهم، وبعد ذلك يراجعون ما اخذوه عن الشيخ، ويستذكرونه ويناقشونه، ويقابلوه لكي يتاكدوا من ضبط ما اخذوه، والشنقيطي رحمه الله كما قلنا في اول امره، وهو في سن الطفوله، كان ميالا للهو واللعب كغيره من الاطفال. قال كنت اميل الى اللعب اكثر من الدراسه حتى حفظت الحروف الهجائيه وبداوا يقرؤونني اياها بالحركات باء فتحه بي كسره بي بو ضمه بو وهكذا التاء والثاء فقلت لهم او كل الحروف هكذا قالوا نعم فقلت كفى اني استطيع قراءتها كلها على هذه الطريقه كي يتركونني وقراها قال ولما حفظت القران واخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الاقران عنيت بي والدتي واخوالي اشد العنايه وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابسي كأحسن ما تكون فرحا بي، وترغيبا لي في طلب العلم، إلى أن قال: وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل. فإذا الدرس العظيم الذي نأخذه من هذه القصة. أن تنشئة الأطفال على طلب العلم وإظهار الفرح بهم إذا حفظوا شيئاً أو نبغوا في شيء وإعطائهم من الدنيا الأعطيات والهدايا والملابس الجميلة ونحو ذلك وبيان قدرهم ورفعة شأنهم من الأشياء التي تحمس الولد على الطلب وهذا كانوا يعتنون به ولا شك أن مثل هذه الأم في هذه العناية تخرج مثل الشنقيطي رحمه الله تعالى وبعد ذلك سار في هذا سار في هذا المركب يطوف على اهل العلم في القرى والمياه التي حوله يحصل ويجلس اليهم وقال قدمت على بعض المشايخ لادرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل فسال عني من اكون في ملأ من تلامذته فقلت مرتجلا هذا فتى من بني جا كان قد نزل به الصدى عن لسان الصبع عن لسان العرب قد عدله رمت به همة علياء نحوكم اذ شام برق نوره اذ شام برق علوم نوره اشتعل فجاء يرجو ركاما من سحائبه تكسو لسان الفتى ازهاره حللة اذ ضاق ذرعا بجهل النحو ثم ابى الا يميز شكل العين من فعله وقلنا ان عين الفعل من اكثر المشكلات في دراسة اللغة العربية او افعال اللغة العربية عين الفعل وما هي التغيرات التي تطرا على عين الفعل وانواع الافعال في بالنسبه لعين الفعل. قال وقد اتى اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا ابغي له بدلا. وهذه اشاره الى قصيده لاميه الافعال المبدوءه بالحمد لله. ولاميه وقصد بقوله شكل العين دراسه قصيده لاميه الافعال على هذا الشيخ. ولما لوحظت نجابته اذن له مشايخه بان يقرن بين كل فنين مع ان العاد عندهم الا يبدا الطالب لا يجمع أكثر من فن واحد تفرسا فيه وحرصا على سرعة تحصيله فانصرف بهمة عالية قال ومما قلت في شأن طلب العلم وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائما الاشتغال به عن التزويج لأنه ربما عاق عنه وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب في زواجي ويطمع فيه فلما طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال ايست مني كانت امراه تريد ان تتزوج منه لكنها ياست منه لانه كان في الطلب طويل الباع فتزوجت ببعض الاغنياء وقال لي بعض الاصدقاء ان لم تتزوج الان متى تص من تصلح لك تزوجت عنك ذوات الحسب والجمال ولم تجد من يصلح لمثلك يريد ان يجعلني عن طلب العلم أو يعجل يعجل يريد أن يعجلني عن طلب العلم، مقلو لك في الآن تزوج، فقلت في ذلك هذه الأبيات: دعاني الناصحون إلى النكاح، غداة تزوجت بيض الملاح، فقالوا لي تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح، ضحوكا عن مؤشرة عن مؤشرة عن مؤشرة رقاق تمج الراح بالماء القراح، ثم قال: فقلت لهم دعوني ان قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي ولي شغل بابكار عذارة بابكار ولي شغل بابكار عذارى كان وجوهها غرر الصباح اراها في المهارق لابسات براقع من معانيها الصحاح ابيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خافضه الجناح ابحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح طبعا يقصد فيها مسائل العلم وأنه قد صار مغرما بها وأنه اشتغل بها عن النساء وكما قلنا إن الشنطيط رحمه الله لم يكن متعبدا بترك الزواج ولا كان راغبا عنه مخالفة للسنة وهو يعلم أن الزواج سنة المرسلين وتزوج وأنجب أولادا بعد ذلك ولكن حيث أنه لم يكن ممن يجب عليه الزواج فإنه لم يسارع إليه وإلا لو كان يخشى على الإنسان من الشهوة أو يخشى على نفسه الحرام، يخشى على نفسه العنت، فإنه يجب عليه أن يتزوج حالاً وذكر نص العلماء في في كتب النكاح من كتبهم الفقهية في أوائل كتاب النكاح في كتب الفقه تجد أحكام النكاح الخمسة. يذكرها بعضهم، ومنها الوجوب، وأنه إذا لم يكن له طريق لتحصي نفسه من الزنا إلا بالنكاح، يجب عليه أن يتزوج. يجب عليه أن يتزوج. وإذا كان ذا شهوة ويصبر ويضبط نفسه فيستحب له أن يتزوج. ف.. وكذلك المرأة قالوا إن كانت محتاجة إلى النفقة وإن كانت تواقة إلى الرجل وإن كانت تخشى على نفسها من دخول اقتحام الفجر عليها فيجب عليها أن تتزوج. طبعا المرأة ماذا تفعل؟ تخلي بين تخلي بين الزوج المتقدم والنكاح يعني لا تمتنع هي لا تستطيع ان تطوف وتقول تزوجوني يا ايها الرجال لكن ماذا تفعل ما الحل بالنسبه للمراه اذا وجب عليها النكاح ان لا ان لا تمنع من يتقدم اليها لا تمتنع لا تمتنع عن من يتقدم اليها ان كان ذا خلق ودين وبرز الشنقيطي رحمه الله بعلمه مبكرا فصار يدرس وصار يستفتى وصار يستقضى ويطلب قضاءه ويرحل اليه في هذا وصارت اخبار نجابته شائعه وذائعه في القطر الموريتاني فاشتغل بالتدريس والفتيا بعد خروجه من مسقط راسه للحج حيث وجد ارضا متعضشه للعلم ولذلك افتى ودرس وحكم في طريق رحلته للحج. مرت بقريه كيفه في موريتانيا وتامشقط والعيون والنعمه وغيرها وكانت مكان مرور على هذه في هذه القرى على بعير ثم باع في قريه النعمه وركب سياره. وقلنا لعله اراد بذلك الاستعجال لادراك موسم الحج لانه لو فات الرحله كانت تاخذ وقتا طويلا اشهر طويله حتى يصل الى مكه. واكمل الطريق في قريه فاو الى قريه فاو مرورا ببلد أنيامي عاصمه النيجر الفرنساويه في ذلك الوقت وقريه الجنينه وبلده انترمان بالسودان وسياتي ذكر بعض فوائد هذه الرحله العظيمه جدا العظيمه جدا رحله الشنقيطي رحمه الله في الحج وهذا مؤلف مستقل رحله الشنقيطي رحله الحج للشنقيطي رحمه الله وطريقته في القضاء انه اذا اتاه الطرفان استكتبهما رغبتهما رغبتهما في التقاضي اولا حتى يدعنا للحكم. يستكتب المدعى دعوه. يكتب جواب المدعى عليه في اسفل كتابه الدعوه ثم يكتب الحكم مع الدعوه والاجابه ويقول لهما اذهبا اذهب الى من شئتم من المشايخ او الحكام اي القضاه. فلا ياتي فلا تاتي واحد من المشايخ هذه العريضه الا اقرها وصدق عليها. عندما يرى قضاء الشنقيطي وحكمه فيها رحمه الله وكان يقضي في كل شيء الا في الدماء والحدود من ورع رحمه الله وقد كونت لجنه بمسمى لجنه الدماء وطلب من الشيخ الشنقيطي رحمه الله ان يكون فيها فكان احد اعضاء هذه اللجنه ولم يخرج من بلاده حتى على قدره وعظم تقديره رحمه الله. الف في صغره كتابا او نظما في انساب العرب قبل البلوغ. قال في اوله سميته بخالص الجمان في ذكر انساب بني عدنان قبل البلوغ. الان لما اولادنا يلعبون الاطفال الان قبل البلوغ يلعبون بالاتاري وبعد البلوغ يلعبون بالاتاري الشنقيطي رحمه الله كان يؤلف نظما في انساب العرب. ولكنه بعد البلوغ دفنه وقال لأنه كان على نية التفوق على الأقران كتب لم أكتبه بنية خالصة وقد لامه بعض مشايخي على دفنه وقالوا كان من الممكن تحويل النية وتحسينها لكنه لم يفعل ذلك وكتب رجزا في فروع مذهب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون آلافا متعددة آلافا متعددة, آلافا متعددة. يقول في الحمد لله الذي قد ندب لان ميز البيع عن نفس الربا ومن, ومن بالمؤلفين كتبا تطرد اطواد الجهاله هبا تكشف عن عين الفؤاد الحجب اذا حجاب دون علم ضربه اشار فيه أشار رحمه الله الى هذا النظم في مصنفه في التفسير وفي قوله تعالى يمحق الله الربا علق منصه وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الاطعمه في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي "وكل ما يذاق من طعام ربا نسـ ربا نسى فيه من الحرام مقتاتا او مدخرة او لا او لا اختلف ذاك الطعام جنسه او ائتلف"، وكما قلنا ان مساله الاطعمه من التي اختلف العلماء في عله الربا فيها. الان الذهب الذهب وزنا بوزن مثلا مثل والفضه الفضه وزنا بوزن مثلا مثل اذا زاد او تلم يحدث تقابض فهذا ربا. طيب التمر بالتمر كذلك صاعين بصاع ربا. القمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح طيب. طيب بقيه المطعومات، بقيه الاشياء. طيب الرز ما ذكر في الحديث هل يقاس عليه او لا؟ طيب هذه الاشياء الزبيئة طيب الاشياء الاخرى التي لم تذكر. مثلا اللحوم هل يجري فيها الربا او لا يجري؟ وغير ذلك من الثمار ونحوها، ما هو الضابط؟ اذا بعت كيلوين كيلو يصير ربا. ما هو الضابط؟ في أي ما هي حدود الأشياء التي يجري فيها الربا في الطعام؟ قال بعضهم إذا كانت تكال أطعم المكيلة أو تدخر إذا الوزن، قال بعضهم علّ الوزن إذا كان توزن أما إذا كانت معدودة تفاحتين بتفاحة مثلا فلا بأس. وهكذا، طيب الآن صارت بعض الأشياء توزن، بعض الأشياء كانت تباع بالعدد البيض مثلا أو التفاح كان يباع بالعدد الآن يباع بالوزن. فهل الآن لما صار الناس يجرون على الوزن تغيرت المسألة أولى مسألة عويصة فيها نقاش طويل فقال في المنظومة وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام مقتاتا أو مدخرا أو لا اختلف ذاك الطعام جنس أو ائتلف وإن لم يكن يطعم للدواء مجردا فالمنع ذو انتفائي إلى آخر الكلام فكان هذه إشارة هذه المسألة المقصودة أنه ألف نظما في هذا ثم ألف نظما في الفرائض أوله تركة الميت بعد الخامس من خمسة محصورة عن سادس. وحصرها في الخمسة استقراء وانبذ لحصر العقل بالعراء إلى آخر القصيدة وكذلك فإنه رحمه الله تعالى لما ألفق منظومات أخرى ولما عزم على الحج ركب في رحلته المشهورة للحج الزاخرة بأنواع المحاضرات والدروس والمناظرات والنكت الادبيه والعلميه والفوائد والشرح والشروحات التي حصلت وكتابه الفتاوى وكتابه القضايا رحمه الله تعالى بدا الرحله في السابع من شهر جماد الاخره وحط عصى الترحال في العشر الاوائل من ذي الحجه من نفس العام وصل على الموسم رحمه الله وكان الباعث على الخروج كما بينا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لا قول عمر بن أبي ربيعة إن كنت حاولت دنيا أو أقمت لها ماذا أخذت بترك الحج من ثمني ثم قال اعلم أن خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والمياه والنخيل وودعنا كل قريب وخليل والبين يهيج في القلوب الداء الدخيل أو يهيج في القلوب الداء الدخيل فترى ورد الخدود يطله جمود الدموع والأعين تنكر السنة والهجوع ماء العيون في الجفن حائر حسب ما قال الشاعر: ومما جشجاني انها يوم ودع اي انها يوم ودعت تولت وماء العين في الجفن حائر، فلما اعادت من بعيد بنظره الي التفاتا اسلمته المحاجر. وخرج لسبع مضين من جماد الاخره في سنه 1367 للهجره يقول: وكان يوم الخروج لهذه القاعده الكبيره لسبع مضين من جماد الاخره من سنه 67 و300 وألف أمننا الله مما نخشاه من الأمام والخلف فخرجنا من بيوتنا يصحون بعض تلامذتنا إلى قرية اسمها كيفة فوصلناها في مدة خفيفة ونحن تحدى بنا الجمال في الأودية في الأودية والرمال وفي مدة إقامتنا بكيفة سألتنا كريمة من بنات العم وهي أم الخيرات طلع عن مسألتين في عدم ما يحيك في النفس من عدم الفرق بين علم الجنس واسم الجنس شوف الآن هذه هذه النساء تسمل تسأل في مسألة نحن ما نعرف معناها، فضلاً عن الراجع فيها وما هو الأقوال فيها ونحو ذلك. فأجاب رحمه الله في أربع صفحات وعن السؤال الثاني في صحيفة ونصف قالت مرتحلة من كيف عشية بعد أن توادعنا مع من يعز علينا يشيعنا فلان وفلان. فمررنا في الطريق بأم البوادي أم الخز ونزلنا عند حي من قبيلة الأقلال اسمها حلة أهل الطالب جدة فأحسنوا إلينا غاية الإحسان ومن جملة من زارنا عالم ذلك الحي ومفتيه الشيخ الأستاذ محمد فال بن أحمد نوح فسألنا عن قول الأخضر في سلمه في كلامه على القياس الاستثنائي وذكر البيت وجوابه عن قياس الاستثنائي وبعد ذلك تابع المسيره قال وصلنا قريه تامشقط عند صلاه المغرب فزارنا جل من فيها من الاكابر والعلماء وعاملونا معامله الكرماء وذكر الذين نزلوا عنده صاحب البيت وفلان وفلان ودار في المذاكره في البيت السؤال عن مسالتين فذكرهما ومنهما تحقيق الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع فاجاب عن ذلك في ثلاث صحائف الاولى والثانيه في صحيفه ثم قال ثم ذهبنا من قريه تمشق قبيل غروب الشمس ونحن على جمالنا في اخريات جماد الاخره وشيعنا جل من فيها من الاكابر وودعونا وقدم لنا وقت الوداع العالم الاديب اللوذع الشيخ احمد بن عبد الرحمن بن جدة من جده ابن خليفه القلاوي ابياتا مني الى المعهود ذي الفتح الجلي درع درع الكمات اذا التقت في الجحفل وذكر قصيده في مدحه مشوا وارتحلوا إلى قرية العيون وإلى تنبدرة وإلى تنبدقة وهكذا ووصلوا إلى ذلك المكان في شهر الله رجب الفرد قال في هذه المسألة فتذكرت كل ما مر بإسم أحياناً يمر بأسماء بلدان فيذكر أبيات شعرية ورد فيها هذا الإسم دليلاً على سعة حفظه للشواهد الشعرية والأبيات بشكل عجيب جداً ربما لا يعرف له مثيل في عصرنا لما وصل قال وصلنا في شهر الله رجب الفرد تذكرت قول مسلم ابن الوليد الأنصاري المعروف بصريع الغواني ما مر بي رجب إلا نعمت به يا حبذا رجب لو دام لي رجب وحصل هناك في ذلك مباحثات أيضا لما نزلوا في ذلك المكان وكان من المسائل التي نوقشت النص الفلاني منسوخ بالإجماع ما حكم قول هذا و. دخل دخلوا في مساله الاجماع لا يجوز نسخ به شرعا ام لا؟ واجاب عن ذلك. ودارت دارت دارت مناقشه في مساله هل يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين؟ الان لا يجوز الجمع بين الاختين من الحرائر، ما يجوز انك تجمع بين اختين في الزواج من الحرائر طيب ملك اليمين اذا اشتريت إماء اذا اشتريت إماء هل يجوز أن تشتري أمة وأختها أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يشمل وأن تجمع بين الأختين عمومه يدخل فيها الإماء أو لا يدخل؟ أجاب عنها بسبع صفحات رحمه الله تعالى وذكر مناقشات حصلت في فروع مذهب مالك رحمه الله ومن المسائل هل يجوز السلم في الكاغد المتعامل به في فلوس النحاس؟ لأن في عمل ورقية وعمل معدنية عملات ورقية وعملات معدنية هل يجوز بيع السلم هل يجوز سلم الكاغد الكاغد المتعامل به في فلوس النحاس فأجاب عن ذلك طبعا علماء من علماء من علمائنا الآن من يجيز ذلك عشرة ورق بتسعة معدن ومنهم من يقول لا يجوز لأن الكل ريالات يعني ما دامت من عملة واحدة لو كانت من عملات مختلفة يجوز التفاوت ممكن تشتري مثلا دولار باربعه ريالات واحد باربعه بشرط التقابض ريال بمئة ليره بشرط التقابض فتفاوت العدد اذا هنا جائز ما دام اختلفت العملات لان العملات تنزل اختلاف العملات ينزل منزله اختلاف الاجناس لكن لو كان من عمله واحده هنا ريال معدن بريال ورق فما هو؟ فبعض اهل العلم قال ان هذا مثل اختلاف الاجناس، وهذا ورق وهذا معدن، ومنهم قال لا، الريال واحد، الريال هو الريال. وهذا الورق في الحقيقة لا قيمة له من جهة الورق، ما في القيمة ليست فيه، قيمة في الكتابة عليه وما يضمن به من قبل الجهة، الجهات التي تضمنه. فليس في الحقيقة في الريال قيمة من جهة الورقي الورق ككون ورق، بخلاف المعدن، المعدن قد يكون له قيمة في نفسه، قد يكون معدن ثمينا. في مثلا بعض العملات ذهبيه بعض العملات فضيه الى اخره فالمهم هذا هذه المقصود انه حصل النقاش في هذه المساله قال ومما سالون عنه ماذا اهل السنه في ايات الصفات واحاديثها كقوله تعالى ثم استوى على العرش وقوله عز وجل يد الله فوق ايديهم وقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين اصبعين من اصاب الرحمن ونحو ذلك فاجابهم في اربع عشره صحه الذي يستدعي الوقوف هنا أن الشنقيطي رحمه الله كان سلفيًا منذ أول أمره في الأسماء والصفات تكلمنا في الدرس الماضي عن عالم آخر موجود الآن في موريتانيا بداه هذا كان ليس على طريقة السلف في الأسماء والصفات ثم جاء إلى هذه البلاد وأهديت له نسخة من مجموعة الفتاوى والشيخ الإسلام وقرأ وعرف الحق ورجع إلى السلف وهو الآن هناك يذهب يفتي يعني ويدرس كبير في السن يسمونه الشنطيط الثاني في موريتانيا الآن لكن الشنطيط الذي نتكلم عن محمد الأمين رحمه الله كان سلفيا منذ أول أمره ولما سئل عن هذه الأسئلة أجاب عنها بقول السلف وهذا موجود مسطر في رحلته في الحج في كتابه في رحلته في الحج أجابهم في أربع عشرة صفحة المباحثات هذه العلمية أحيانا تحتاج إلى شيء من الملح والطرائف والنوادر الشعرية لي الترويح للترويح حتى لا تمل النفس ونحو ذلك ولذلك حصل في بعض المجالس سؤال عن ايام العرب واشعارها ولح الادباء نوادرهم وقلنا ان دروس ابن عباس رضي الله عنه سابقا دروس من عباس كان فيها درس في التفسير ودرس في الحديث ودرس في كذا ومنها درس في الشعر او في كلام العرب والشواهد الشعريه هذه مفيده جدا في تخويه الملكه, الملكة العربيه والفصاحه ثم معرفه معنى الكلمه لان الكلمه لما توضع في بيت شعر تعطيك معناها حسب السياق تفهم المعنى. فربما تأتي الكلمة في القرآن أو في السنة فيرجع العلماء إلى لأن هذا نزل بلغة العرب أليس كذلك؟ فيرجعون إلى الشواهد الشعرية المذكورة فيها هذه الكلمة لمعرفة معناها عند العرب. فالشواهد الشعرية مهمة ولذلك ترى مثلا كتاب الجرير جرير الطبري رحمه الله مليء بالشواهد الشعرية التي تدل على فكان فالشواهد المقصود أن الأشعار العرب لها فوائد في فعل معرفة معارف الكتاب والسنة وكذلك ربما كانت تستعمل في الملح والإحماض وعدم لطرد الملل من مجالس قالوا أما وقع السؤال عنه في أثناء المذاكرة ثناو دباء الشعراء في قصار قصار النساء يعني هذا ماذا قال الشعراء في النساء القصيرات كقول الشاعر من كان حربا للنساء فإنني سلم لهن فإذا عثرنا دعونني وإذا عثرت دعوتهن وإذا برزنا لمحفل فقصارهن ملاحهن قال معان القصر جدا وصف مذموم كما يدل عليه قول كعب بن زهير لا يشتكى قصر منها ولا طول وان يعني المراه وان من محاسن المراه ان تكون متوسطه لا مفرطه في الطول ولا في القصر وكذلك ذكر رحمه الله طرفه قال اننا لما دخلنا يعني ذكر عن بعض العامه كيف جهلهم في جهل بعض العامه ذكر طرائف من هذا لما جاؤوا على مدينه الخرطوم في السودان قالوا من جهلهم ان واحدا منهم قال لنا بكلام كلامه الدارجي ومضمونه انه يغبطنا ويغار منا بسبب اننا نمر بارض السودان التي فيها موضع شريف. قلنا له ماذا كان الموضع الشريف؟ يقول انا لا اعرف ان في السودان موضعا مثلا جاء فضله في الكتاب والسنه مثل مكه والمدينه وبيت المقدس و... فقال قال الخرطوم قلنا واي شرف للخرطوم؟ قال مذكور في القرآن العظيم في قوله تعالى سنسيم على الخرطوم. فقلنا له ذلك خرطوم آخر غير الخرطوم الذي تعنيه، فضحك من يفهم من الحاضرين. واللي ما يفهم اكمل الخشوع أو في في سماع الاستدلال. واستدل بعضهم حصل مناقشة في المجلس، قال استدل بعضهم بدليل هو عليه لا له. وهذه من الأشياء التي يقع فيها حتى بعض الشباب في في طالب العلم ونحو أحيانا يستدل بدليل يستدل في مناقشه بدليل لا يصلح دليلا وبعضهم يستدل بدليل وهو فقط لا يصلح دليلا دليل عليه لا له لكن هو يستدل به على انه له فاذا به يتضح في النقاش يتضح ان هذا الدليل عليه فقال بعض الحاضرين وكان عندهم ادب عندهم الادب يعني انهم يحفظون يحفظون الاشياء والطرائف طرائف تاتي في مجالس العلم قال هذا مثل مغني اللصوص هذا مثل مغني اللصوص فضحك من له خبرة بقصة مغني اللصوص وهي قصة مشهورة، ملخصها أن بعض الأمراء أسر لصوصا كانوا يقطعون الطريق فقدمهم للقتل واحدا بعد الآخر حتى لم يبق منهم إلا واحد فقال لا تقتلوني فأنا لست من اللصوص وإنما كنت مغنيا لهم أطيبهم بالأناشيد والأغاني، فقالوا له بما كنت تغنيا هات سمعنا، ماذا كنت تغني اللصوص فقال أغنيهم بقول الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فجانب بسرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي فهذا مغني اللصوص الذي جاء بالأشعار يظن حجة له فإذا هي حجة عليه وطلب منا قوم من أهل النعمة أن نفسر لهم سورة الواقعة ففسرتها لهم فسرتها لهم ليلاً وسال بعض طلبة العلم عن فعل مبني للمفعول هل هو اصل او فرع؟ فاجابه عن ذلك ودخل في مناقشة في قضية في قضية تتعلق بهذه المسألة. وقال: بتنا في القرية الفلانية وبالنوارة وآخر الليل ولم نعرف أحدا من أهلها، مع البلد هذه يقول نوارة هذه النوارة ما عرفنا فيها أحد. فتذكرت قول الشاعر: إن للدهر إن تأملت صرفه. يكسب المرأة حكمة واعتبارا ها أنا اليوم بالنوار مقيم أي عهد بيني وبين النوار ما علاقة بهم ولا أعرف أحد منهم لكن اضطرني الحال إلى أن نزلت في البلد هذه وليس لي فيها معرفة ولا بأحد فيه من أهلها قال وجاءت بنا السيارة بلد باماكو في الليلة الثالثة آخر الليل فنزلنا عند تاجر منا طيب الشمائل والأخلاق اسمه أحمد بن الطالب الأمين وهو من أخص إخواني وتلاميذه فقال بالغ في إكرامنا واهدى لنا ثيابا ودفع عنا أجرة السيارة إلى بلدة مبتا فبدرنا السفر إلى هذه الجهة وركب معنا أخونا أحمد المذكور في السيارة وباتت بنا تلك الليلة في قرية اسمها سيكثو وباتت في الليلة الثانية في قرية اسمها صن ومررنا في طريقنا على القرى صغار مساكنها العرش والأخصاص يزرعون الذرة واللوز وليس على أبدانهم شيء من الثياب أصلا ونساؤهم حالقات الرؤوس عاريات جميع البدن والواحد منهم ذكرا كان أو أنثى يجعل خرقة صغيرة جدا أو ورقة من ورق الشجر على سوءة قبله ولا يستتر بشيء غير ذلك وهم سود الألوان سمعت بالاستفاضة أنهم مثنيون يعبدون الشجر وما نزلنا في شيء من قراهم، ولا كلمنا منهم احدا، مع ان السياره تمر بنا من بين مزارعهم، ما عليهم من الثياب الا ما ولدتهم به امهاتهم، وسمعت انهم ربما اكلوا الناس، ويسمون باللسان الدارجي يسمون باللسان العرايا وهم تحت حكم فرنسا، ثم جاءت بنا السياره بلده مبت وقت الظهر، فنزلنا في دار فيها تجار منا فبالغوا في اكرامنا وبثنا معهم ليلتين ثم ذهب الى بلده فاوا ودوينصه ودخلنا فاوا وقت الضحى فنزلت عند رجل تاجر من ابناء العم اسمه الزاوي وهو رجل طيب الاخلاق والشمائل فاحسن الينا غايه الاحسان واجتمع علينا من علينا تجار من قبيلتنا الجكنيين كانوا من ارض فاوا فمكثنا معهم اسبوعا في غايه الاكرام والتبجيل وزارنا كثير من اهل فاوا وسالونا عن مسائل منها امرأة غاب زوجها فسمعت في غيبته أنه مات فظنت صدق الخبر فاعتدت وتزوجت فحملت من الزوج الثاني ثم انكشف الغيب عن حياة الزوج الأول وعدم فراقه لزوجته ما الحكم في ذلك في مذهب مالك رحمه الله فأجبناهم بفتوى كتبناها لهم محررة بنصوص فروع مذهب مالك وذكر حاصلها في صفحة ونصف تقريبا يعني هل هذه الآن الان تبين ان عقد الزواج الثاني ما هو ما حكم الزواج الثاني باطل لماذا لانها لا زالت في عصمه الاول لان الاول ما طلقت ولا مات لتعتد عده صحيحه فاذا الزواج الثاني باطل طيب الان ماذا تفعل ترجع الى الاول طيب كيف ترجع الاول في بطنها حمل اذا لا بد ان تنتظر حتى تضع حملها فاذا وضعت حملها وبرئ صار الرحم نظيفا بعد ذلك يقال الاول هل تردها هل تريدها ام لا فاذا قال اريدها رجعت اليه واذا قال لا اريدها نقول طلقها فيطلقها فتعتد فيتزوجها الثاني الان زواجا صحيحا المما هذه خلاصة المسألة وفيها مناقشات وابحاث الفقهاء على ايه حال ذا رحمه الله اجابهم عن ذلك قال ولما قدمنا الى بلده انيامي في الضحى بعد الليله الثانيه نزلنا عند تاجر اسمه الكيدي توره وهو رجل كريم السجايا والطبائع فيه نفع للمار به من عامه المسلمين جازاه الله عنهم خيرا ففرح بقدومنا واكرمنا غايه الاكرام ورغب جدا في ان نقيم عنده شهر رمضان وقد استهل ونحن عنده ووعدنا بانه يحملنا من كيسه في طائره الى جده ان اقمنا معه مده فقلنا له لابد لنا من الجد في السير في الوقت الحاضر فأهدى لنا وودعنا ف... يعني قد يقول قائل ولماذا لم يسافر بالطائرة لجدة؟ فيقال إن في سفره فوائد فهو يريد أن يفيد الناس وإذا ذهب لجدة بالطائرة فاتت كل الفوائد على يعني في إفادته في الطريق ودروسه ونسوله وكذلك ربما يريد رحمه الله أن يدفع من جيبه في أجرة الحج يعني يدفع من جيبه لأن لا شك كلما بذل الانسان في حجه من جيبه كان افضل كان افضل فالذي يحج على نفقته افضل من الذي يحج على نفقة غيره مع ان الحج على نفقة الغير صحيح ولو كان فرضا الحج على نفقة الغير صحيح ولو كان فرضا في مدة إقامتنا عند الحج الكيد توره جاءنا رجل من اهل العلم قبيله تسمى الطلابه اسمه محمد ابراهيم وطلب منا ان نبين له معاني سلم الاخضر في فن المنطق بدرس شاف فاجبته وكان يكتب ما يكتب ما املي عليه من ايضاح معانيه ليلا ونهارا خوفا من معاجله السفر قبل الاتمام يقول قبل ما يذهب الشيخ نكتب ما عنده من علم ليلا ونهارا يكتب الطالب قد يتحمل لكن الشيخ جاي من سفر وفي سفر مع ذلك بذل نفسه رحمه الله في الإملاء وفي التعليم فجاء الإملاء شرحا وافيا وعن غيره كافيا والحمد لله رب العالمين ثم سألنا عن تعيين ناسخ آية الوصية الوالدين والأقربين ما الذي نسخها فقلت له كان هذا مشكلا علي في زمن درسي فن أصول الفقه إشكالا قوية لأن الآن ما الذي نسخ الآية هل هي آية المواريث؟ يعني آية من القرآن أخرى أما الذي نسخها من السنة وهو حديث لا وصية لوارث واذا كان هذا فهل السنه تنسخ القران؟ وفي ذلك بحث طويل. فالشاهد انه اجابه وبين له وجه الاشكال في خمس صفحات ورد عليه. ثم بعد ذلك قدم الى بلده مرادي. وفي العشر الاوائل من رمضان فاكرم فيها ونزل عند احد ابناء عمه وفي ضيافته خمسه ايام. و قدمنا فلوسا كانت عندنا الى فورلمي بطريق الحواله، يحتاجون الى ارسال نقود الى قريه سياتون عليها او بلد سياتون عليها، فارسلوها حواله، ثم سافرنا من القريه التي تسمى مرادي الى بلد اسمها كانو، فلما مشينا قليلا مررنا على مركز فرنساوي هو الحدود بين النيجر الفرنسي ونيجيريا الانجليزيه، وهذه تحت الاستعمار الفرنسي وهذا تحت الاستعمار الانجليزي، فنظر رئيس المركز في جوازات السفر وامضاها. وبتنا تلك الليله في بلد اسمها كتنه ثم من الغد نزلنا كانوا اخر النهار فنزلنا عند شريف ظريف اسمه محمد الامين الشريف فاحسن الينا غايه الاحسان وبتنا عنده ليله وبادرنا السفر من صبيحتها متوجهين الى قريه تسمى جص فركبنا في قطار الحديد اليها فبتنا دونها ليله وجئناها من الغد فوجدناها كما قال الشاعر ولكن الفتى العربيه فيها غريب الوجه واليد واللسان غريب الوجه يعني ما ترى فيه عربي واليد واللسان ولا لسان عربي فلم يفهموا كلامنا ولم نفهم كلامهم وبثنا فيها ليلة واحدة ثم وجدنا واحدا يفهم من العربية قليلا فحصل بيننا والمفاهمة مع صاحب سيارة ذاهب إلى بلدة البلدة بلدة بلدة ما فدفعنا لصاحبها أجرتها وركبنا فيها فلما سارت بنا تسعة وستين ميلا وقع فيها خلل مانع من الحركة فمكثنا يومين وليله في محل واحد موحش كثير البعوض والندى يمكن رطوبه في خلاء من الارض ثم اصلح فسادها حتى لم يبق بيننا وبين البلده التي يقصدونها الا 100 ميل وسبعه عاودها الفساد فمرت بنا سياره ذاهبه الى تلك البلده فدفعنا الاجره لصاحبها وركبنا فيها فادخلتنا البلده في تلك الليله فنزلنا على تاجر اسمه عبد المحمود فأصلح لي خللا كان في جواز رفيقي عند الحكومة فشكرت له وتذكرت قول الشاعر: وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله. ومكثنا في يروى هذه البلدة ليلتين ثم ساورنا إلى فور لمي فركبنا بالأجرة في سيارة مشت بنا خمسة أميال فسدت فسادا مانعا من الحركة. فبتنا في ذلك المكان وأرسل الله مطرا كأفواه القرى. فلما كان القرب فلما كان آخر النهار فعل لها سائقها شبه الإصلاح وسرنا فيها آخر النهار سيرا ضعيفا للخلل الواقع بها فلما سارت بنا ستة أميال راجعها الفساد بأشد من الحالة الأولى فبتنا في ذلك المكان تلك الليلة ولما ارتفع النهار مرت بنا سيارة فدفعنا الاجره لصاحبها وركبنا فيها فسارت بنا بقية اليوم فلما كان آخر النهار حبسها المطر في قريه اسمها اسمها كمبارو فلما كان من الغد وجاءت بنا اخر النهار الى بلده اسمها كسرة فاتعبنا اهل مركزه بتفتيش المتاع واخذوا منا جوازات السفر وباتت عندهم. يعني هذا يؤخذ من كيف كان الذي يحج البيت العتيق يعاني من المشاق الشديده في السفر. والان يعني ينبغي ان نحمد الله سبحانه وتعالى على الوسائل التي هيأها للسفر فكيف كانوا يعانون لاجل الذهاب البيت العتيق وتعترضهم هذه الاعتراضات وذكر قصه ان بعضهم قد دفع اصر على ان يدفع اجره سياره عنهم وانه دعا له بالخير وبماذا بماذا؟ قال جازاه الله خيرا ومعروف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال لاخيه الله خيرا جزاك الله خيرا فقد اجزل في العطاء. يعني إذا صنع لك معروف ولم تستطع أن تزدي مثله فلتدعو لصاحبي فبأي شيء تدعو له من السنة أن تدعو له بأن يجزيه الله خيرا فتقول جزاك الله خيرا قال بعد ذلك جميع السيارات التي نحن فيها والتي ترافقنا مشحون من السوادين الذين لا يفهمون كلامنا ولا نفهم كلامهم وأكثرهم كالبهائم يعني لا دين ولا عقل فذكرتني مرافقتنا معهم أبيات صور أن واحد يرافق ناس لا دين ولا عقل ما عندهم دين اطلاقا ولا عندهم عقول فهم كالبهائم قال تذكرت أبيات لمحمد بن السالم الشنقيطي إن يطرحوني أرضا لا يؤانسني إلا ألص هريت الشدق نباحه فكم تكنفني في ظل مدرسة شم الأنوف لهم كتب والواح وكم أغازل جماء العظام على أنيابها العنبر الهندي والراح. فيمكن يقول يعني الكلاب إذا رافقتنا إذا رافقت أحسن من ما من بعض الناس وفي تلك الأيام أغلق الفرنسيون الطريق المعهود إلى قرية آتي فحاشت من السيارة إلى بحر الغزال وبثنا دونها ليلة وجاء من الغد ورُحنا آخر النهار متوجّهين إلى قرية آتي من طريق غير معبد فهو إلى بنيات الطريق أقرب منه إلى الطريق هذا أشبه ببنيات الطريق أشبه منه بالطريق. كلما خرجنا من ورطه حبستها اخرى والارض هناك رمال دهس لينه جدا بتنا الليل كله نمشي على اقدامنا لكن قليلا قليلا لكثره عوالق السيارات بالرمل اللين فدخلنا واديا فيه زراعات ومياه وفيه الفلفل الاحمر بكثره لا ندري ما اسمه وقلنا فيه من القيلوله ثم رحنا منه اخر النهار ثم جئنا بعد ذلك الى القريه فالتمسنا عربيا النبيث عنده فدعاني رجل عربي هذه قصه جيده فدعانا رجلا عربيا والله ما سالت عن اسمه ولا اسم ابيه خوفا من الغيبه الان دخلوا بلد فابوا ان يضيفوا. ما وجدوا واحد يضيفهم حتى طلع واحد عربي رضي ان يضيفهم لكن لما شاف الشنقيطي رحمه الله راى مستوى الضيافه أو ماذا عند الرجل أو ماذا سيقدم لهم ما سأله عن اسمه ولا عن اسم أبيه خشية الغيبة خشية أن يذكره بعد ذلك بشر وهو يعرف اسمه قال والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من الغيبة فأنزلنا في مكان يعوي منه الكلب وأغلقه علينا من الخارج فبتنا بليلة لا أعاد الله علينا مثلها أشد من ليلة النابغية ومن ليلة مهلهلية فذكرتني ليلة النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. ليلة مرت علينا طويلة جدا من المشقة في ذلك المكان. واستعار من أيضا من المهلهل يصف ليلة طويلة: كأن كواكب الجوزاء عوذ معطفة على ربع كثير كأن الجدي في مثناه ربك أسير أو بمنزلة الأسير. هذا الجدي طبعا والجوزاء نجوم في السماء لها منازل واذا مرت الليله تمر النجوم. يقول كان الجدي هذا مربوط ما يمر اسير كانه اسير. كواكبها زواحف لاغبات كان سماءها بيدي مديري. ثم بعد ذلك مضت تلك الليله وصبح تلك وصبح تلك الليله احب غائب الينا. فخرجنا من ذلك الضيق اول النهار وسافرنا قاصدين قريه ام حجر فوقفت السيارات في ارض كثيره الطين والماء فصار يجتمع على كل واحد من السيارات التي ارتطمت في الوحل قريبا من 100 رجل من الراكبين يجرونها بالحبال من وحل الطين خرجنا من ذلك الضيق اول النهار وسافرنا قاصدين قريه ام حجر فوقفت السيارات في ارض كثيره الطين والماء فصار يجتمع على كل واحد من السيارات التي ارتطمت في الوحل قريب من 100 رجل من الراكبين يجرونها بالحبال من وحل الطين وكلما نزعوها من ورطه ارتطمت في اخرى فمكثنا على تلك الحال في مشقه شديده من تتابع المطر والبعوض وكثره الوحل من الطين والماء اسبوعا ثم حسب قدر المده التي سار بها في هذه الايام من بلد الى البلد الاخرى وجاءوا ونزلوا على الحاج مكي في احد في في محطه فقابلوا بالبشر والترحاب واكرمه فدعا له قال جازه الله خيرا ثم بعد ذلك نزجوا الى بعض المراكز يقتربون الان من مراكز حدوديه وتفتيش قال ومما ساله عنه اهل قريه مما سال عنه اهل قريه الجنينه توليه المسلم على المسلم اذا كانت صادره من غير مسلم متغلب هل هي منعقده ام لا يعني المتغلب من هو مثلا فرنسي او انجليزي جاء ولا مسلم على مسلم ولاية هل تنعقد الولاية؟ هل هي شرعاً صحيحة؟ ومما سألون عنه صلاة الجمعة في مسجد جديد بناه رجل من أهل البلد في, بلدة في جانب من جوانب البلد هل يجوز لمن أراد صلاة الجمعة فيه أن يصليها فيه؟ أو يلزم من يصل في الجامع الكبير الذي هو مسجد الجمعة العتيق؟ ومما سألون عنه الغريب في بلد يريد التزوج فيه ونيته انه ان اراد العودة لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلا ام لا؟ فالمسألة باختصار هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ بدون بدون ان يشرط عليهم ذلك ولا يخبره ولا يكلمهم ولا ولا يتفق معهم ولا في العقد ولا شيء. واحد يريد ان يتزوج امرأة بنية ان يطلقها بعد مدة. طبعا قول جمهور العلماء الجواز وان فرق بين هذا وبين نكاح المتعه. نكاح المتعه نكاح على اجل معلوم بين الزوجين يذكر في العقد اذا إن انتهت المده انتهى العقد. اما هذا نيه حبيسه في النفس غير مخبر عنها ولا متفق عليها ولا هي في العقد ثم كما يقول الشيخ عبد العزيز في رجحان الجواز قال قد يأتي من أولاد وقد يرغب فيها وقد يمسكها ولا يطلقها وأن الفراق ظني الفراق ظني فقول الجمهور العلماء في هذه المسألة الجواز قال ونزلنا الأبيض بعد ذلك فنزلنا عند رجل اسمه محمد خير مكثنا في قرية الأبيض ليلتين وصاحبنا الذي نحن في ضيافته يرسل لنا في يومين في يومنا في يومين قرب الغروب قطعة من عصيدة الدخن عليها بعض إدام فمرة تركناها وأكلنا من زادنا ومرة تناولناها فتذكرت قول الشاعر الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي والموت سوى حين عدل قسمه بين الخليفة والفقير البائس الجوع مطرود بالرغيف اليابس فلماذا أتحسر على طعام لا أشتهيه أو على طعام ليس بجيد الجوع يطرد بالرغيف اليابس ثم ذكر بعد ذلك في الطريق أن أن بعض الأساتذة المدرسين في معهد أم درمان وأثنى على أم درمان وعلى معهد أم درمان وعلى الطلاب الذين في معهد أم درمان الديني وقال إنه سأله بعض الأساتذة أن تكلم له ويتكلم له على قوله جل وعلا ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا وذكر الجواب في ثلاث صفحات ثم سالونا عن وجه الجمع بين قوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسحوا فيها وبين قوله تعالى قل ان الله لا يامر بالفحشه وذكر في تفسيره في اضواء البيان كلاما رائعا حول هذا والقراءات في امرنا وامرنا وامرنا, وأمرنا وان امر او امر في اللغه تاتي بمعنى التكثير يعني كثرناهم واستشهد بقول امر امر بن ابي كبشة ذكر الكفار يعني أنه عظم وانتشر ثم سألني بعض أذكياء الطلبة عن قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في معهد درمان سألوه عن تفسيرها وعن قصة الغرانيق فأجابهم في تسع صفحات ثم سألوه عن تحقيق بيتين في ألفية بن مالك فأجابهم عن ذلك وسالوه عن مساله مسائل اخرى لغويه ذكرها ونحويه ذكرها رحمه الله في كتابه اللي هو رحله الحج هذا ثم سالنا بعض الطلبه هل عثرنا على نص من كتاب او سنه يفهم منه وجود دوله لليهود في اخر الزمن؟ فاجاب رحمه الله ما ملخصه ان ذلك قد جاء بالاشاره ان بعض النصوص فيها اشاره الى هذا وهو قول صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود وان المقاتله على وزن مفاعلة والمفاعله لا بد ان تكون بين طرفين هم طرف وانتم طرف واذا كان هذا معنى ذلك انه لا بد ان يكون هناك جيشين واذا كان هناك جيش فلا بد ان يكون هناك اجتماع ونظام وامير للطرفين فمعنى ذلك قال وفي هذا اشاره الى انه يكون اليهود دوله وقوه حتى يقاتلوا قال هذا كله اخذه من وين كل الكلام هذا من قوله تعالى من قول صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود تقاتلون ورجح و و وذكر ان فيها اشاره فعلا الى ذلك وانه لا يصلح ان يقاتلون وهم وهم يعني كما قال الله تعالى: وقطعناهم في الارض امما انهم مقطعين مشردين فلا بد ان يجتمعوا تكون لهم قوه ويعملون جيش ثم يقاتلون ولكن ستكون الغلبه في النهايه للمسلمين عليهم وساله بعض الطلاب عن الحديث الثابت في قتال الترك كان وجوههم المجان, المجان المطرقه فما معنى هذا ومن اين اخذ و قال لم تزل المذاكره دائره بيننا وبين علماء معهد ام درمان الديني حتى جاء ذكر الضيافه والاحسان الى الضيف في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وذكروا ان الشعراء ربما هجوا على عدم القره يعني يذهب الى واحد ضيف ما يجد ما يضيفه وذكرت لهم نبذا من هجاء الشعراء وفي العالم الان ميزه العالم ان كل شيء ياتي تجد له في اسهام كلام ابيات من الشعر اقوال نقول لا بد ان يورد فيه شيئا فكانت هذه الملح في هذا قال وانهم ربما هجوا على قله المقدم اليهم كما قال بعض الادباء ابو جعفر رجل عالم بما يصلح المعده الفاسده تخوف تخمه اضيافه فعودهم اكله واحده فطبعا هذا من بخله لكن هو يعني من الشاعر يعني من التندر يقول ما شاء الله هذا يعني حريص على صحتنا وعلى عدم تلبك معدتنا فاتانا باكله واحده. ولما ذكرت لهم بهذه المناسبه بيتي الاديب احمد بن عبد الله البو حسن الشنقيطي المعروف بالذئب وقد استضاف قوما فلم يضيفوه رفضوا ان يضيفوه. قال مات الغداء لدينا اهل ذا الافق والخطب سهل اذا كان العشاء بقي. ولست أحسبه يبقى وقد زعمت عواده أنه في آخر الرمقي أنهم سيأكلوه الآن العشاء والضيف سيبقى بدون شيء فضحكوا ثم سألني صديقي النحوي الكبير في الشمائل الطيبة أحد ساتذة المعهد المذكور الشيخ إبراهيم يعقوب فقال لي أه أنت شاعر أم لا فقلت أما بالجبلة والطبيعة فنعم الشعر يجري في نفسي وأما من حيث التوصّل بالشعر للأغراض والأكل به من الملوك والأمر فلا فألح علي أن أسمعه من شيء كنت قلته من الشعر فيما مضى فأخبرته أن عهدي بنسج القريض أيام الصبا وأكثر ما جرى على لساني في عنفوان الشباب وأني لما عزمت على أن لا أقول شعرا قلت أبياتا في ذلك مقتضاها أن مقاصد الشعراء ليست لي بمقاصد الممن اصروا عليه فأسمعهم بعض الأبيات التي سبق أن نظمها وأسألوه عن آيات أيضا من القرآن الكريم ثم قال لما عزمنا على السفر من ام اجتمع بنا الاخ الفاضل محمد صالح الشنقيطي رئيس اللجنه بالسودان فاحسن الينا واكرمنا غايه الاكرام وجمع بيننا وبين السيد عبد الرحمن فعزيناه في ولد ولده كان متوفى عند ملاقاتنا ففرح بلقائنا واظهر لنا البشر والاكرام واهد لنا هديه سنيه وشيعنا بسيارته الخاصه واخذ لنا ولجميع من معنا تذاكر السفر بقطار الحديد فسافرنا سنه في العشر الأواسط من القاعدة من سنة سبع وستين وثلاثمائة ألف متوجهين إلى سواكن فبثنا دونها وجئناها من الغد فنزلنا في خيم مبنية للحجاج وأخذنا جوازات السفر إلى الحجاز وما توصلنا إلى أخذها حتى تعبنا من الزحام في المركز لكثرة الحجاج المزدحمين لأخذ الجوازات وكان بواب المركز يدخل قبلنا يدخل قبلنا البواب كثيرا من أخلاق الناس من أسود وأحمر ونحن جئنا قبلهم فذكرني ذلك قول عصام بن عبيد الزماني أدخلت قبلي قوماً لم يكن لهم في الحق أن يدخلوا الأبواب قدامي يعني هذه شغلة الواسطات الآن دخل الناس قبلنا وحن واقفين ثم بعد لأي تحصلنا على أخذ الجوازات والتذاكر بعد أن سلمنا الرسوم المقررة ثم مكثنا في محل نظر في صحة الحجاج ثلاثة أيام ثم ركبنا في السفينة متوجهين إلى جدة فمكثت فمكثت السفينه بنا يوما وليله في البحر. ثم نزلنا من الغد في جده في بيت لآل جمجوم عمومي لنزول اهل قطرنا، يعني هذا بيت مخصص للشناقطه مثلا ينزلون فيه، فمكثنا ليلتين في جده ولم نجتمع باحد من اهلنا، لكن اجتمعنا برجل سوداني موظف في بعض الشركات اسمه احمد بكري، فاحسن الينا وحملنا الى مكه المكرمه بواسطه رجل طيب من موظفي اداره الحج. فركبنا من جدة بعد صلاة المغرب محرمين ملبين تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك وكان إحرامنا بالحج مفردا طبعا الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان في سورة الحج تكلم على أنواع النسك ونصر القول بالإفراد نصرا عظيما وأتى له بالأدلة وحشدها حشدا يكاد القارئ له أن تزول قناعته باستحباب التمتع ولكن مذهب جمهور اهل العلم كما هو من معروف ان التمتع هو الافضل، لكن من اراد ان ينظر في تقرير استحباب الافراد فعليه بما كتبه الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان. رحمه الله تعالى كيف صار الحج وانه نزل في بعض في منى بجانب بعض الخيام وساله وساله بعضهم عن مسائل متعلقة باللغة والشعر وحصلت مباحثاتنا ايضا فقهية وغيرها قال ثم سافرنا من مكة المكرمة بعد ان اعتمرنا من التنعيم وطفنا وقت السفر طواف الوداع ودعونا الله ان لا يجعل ذلك اخر عهدنا ببيته الحرام فبدنا ليلة في جدة وتوجهنا الى المدينة وركبنا في سيارة ومالكها معنا وهو يحفظ القرآن العظيم وعرض علينا في الطريق اجزاء عديدة من القرآن يعني حفظا انه يعها لقراءة العرض ولا بأس بقراءته وحفظه ووقفت بنا السيارة بعد المغرب في محطة اسمها ذهبان ثم مرت بنا على محطة اسمها تول هذه سموها البادية الآن تول تول بإسكان التاء وغيرهم يقول من الحاضر يكون تول ووقفت فيها قليلا ثم سارت بنا البلده المعروفة رابغ وذكر قول الشاعر هنا فلما أجزنا الميل من بطن رابغ مدت نارها فقمراء للمتنوري ولما أضاء الفجر عنا بدا لنا ذور النخل والقصر الذي دون عزوره. فإذا هذا موضع آخر عزور هذا في الطريق وكان كلما جاء إلى مكان هو يراه لأول مرة لكن اسم المكان معروف عنده من شواهد العرب من قبل وأشعار العرب من قبل يعرفه فكلما جاء على بلد وعلى مكان يتذكر ما قيل من الشعر في هذا المكان. ووجدنا غالب الطعام الموجود فيها لحم السمك قال ثم ذهبنا في تلك الليلة من رابغ وبعد ظرف قليل من الزمن صعدت بنا السيارة جبلا عبدت فيه الطريق للسيارات فقال لنا صاحب السيارة هذا الجبل اسمه هرشة فتذكرت قول الشاعر حذا بطن هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريق وأخبرته أنه يروى وهذا طبعا السفر يقطع, يقطع بأشياء من الملح والطرائف فأخبرتهم أنه يرمى على البدوية البدوية من الأعراب أنه قرأ سورة إذا زلزلت وقرأ فيها فمن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا فقالوا له قدمت المؤخر وأخرت المقدم. هي يعني الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أولا ثم الشر. فقال لهم حذا بطن هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. قال هذا من جهله وجفائه. ثم عرسنا آخر الليل بين جبال كثيرة وأخذنا هجعة لنستريح فما استيقظنا حتى اتضح الصبح ففي الصبح توضأنا وصلينا الرغيبه وفرض الفجر وركبنا في محطات متعددة وذكر بعض هذه المحطات إلى أن وصل أميار علي حصل للسيارة عائق إلى صلاة العشاء خرصت منه تقدمت إلى المدينة وصل المسجد النبوي قد غلقت أبوابه وانصرف الناس عنه كالعادة فلم يقدر لهم صلاه في تلك الليله في المسجد النبوي ثم نزلوا عند الشيخ محمد عبد الله بن اد فتلقانا بالبشر والسرور ولم ندرك ذلك اليوم صلاه الصبح مع الجماعه لأن لم نستيقظ من شده تعب السفر حتى ضاق الوقت فصلينا الرغيبه وفرض الصبح في محلنا لضيق الوقت ولما ارتفعت الشمس وحل النفل لاحظ حل النفل بعد ارتفاع الشمس صلاه النفل جائزه ذهبنا الى الحرم النبوي طبعا هذه رحلة الشيخ رحمه الله باختصار والذي يقرأ الكتاب سيجد فيه الفوائد الكثيرة والعظيمة جدا وحصل في خلال إقامة الشيخ أشياء أهم من أهم الأشياء التي حصلت أن الشيخ كان قد سمع دعايات عن الوهابية في بلده فهو جاء إلى البلد هنا وعنده فكرة أنه سيواجه الآن ناس من المنحرفين ومن المتعصبين والوهابية وفيهم وفيهم ان الشيخ عقيدة صحيحة لكن ما عنده فكرة صحيحة عن الوهابية الذين أطلقت عنهم الدعايات في مواسم الحج وغير من الضلال وعمموا بها على العالم الإسلامي ومنهم طبعا بلد الشيخ فتعامل بعض أهل علماء البلد معه بحكمة وقدم للشيخ كتاب المغني كأصل المذهب وبعض كتب شيخ الإسلام كمنهج العقيدة فقرأها وتعددت اللقاءات مع علماء البلد فوجد مذهباً معلوماً من مذاهب أهل السنة ومنهجاً سليماً في العقيدة وقيل له هذا الذي يدرس هذا الذي يدرس وهذا الذي عليه أهل العلم وهذا عليه فعند ذلك انكشفت القضية للشيخ وعرف حقيقة الأمر واتضح له, واتضح له القضية وزيف الدعايات الباطلة وظهر معدن الحقيقة الصحيحة وتوطدت العلاقات بينه وبين علماء هذه البلاد وأعرب عن رغبته بالتفسير فقال ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أمنيته تحققت أمنية الشيخ حقق الله مراده وبلغه أمنيته وأكر له درس في المسجد النبوي وفسر القرآن فيه مرتين وتوفي وهو لما يكمل المرة الثالثة كان بداية الدرس في عام 1369 و70 للهجرة على مدار العام ثم صار مختصرا على الاجازة الصيفية في عام 71 حيث كان يدرس في كلية الشريعة واللغة في الرياض فإذا نزل إلى المدينة في الاجازة الصيفية درس أكمل التفسير استمر على ذلك إلى سنة 1381 هجرة حيث صار الشيخ مدرسا للجامعة الإسلامية. وكان يخص التفسير في وقت من الأوقات بشهر رمضان من العصر إلى المغرب ويظهر فيه الاعاجيب يظهر فيه الأعجيب يظهر ظهر علمه للناس وكان يحرص على ربطه بالواقع ما وجد إلى ذلك فرصة كربط تكشف النساء اليوم بفتنة إبليس لحواء في الجنة في قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما وقال إن فتنة الجاهلية الأولى كانت أن يطوفوا بالبيت عرايا رجالا ونساء وها هو الشيطان في هذا الزمان يستدرجهن في التكشف شيئا فشيئا بدءا بكشف الوجه ثم الراس ثم الذراعين الى اخر كلامه رحمه الله ومن اراد أن يرجع الى كلامه في اضواء البيان في تفسير هذه الآية و وصل الى قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك فكتب فكتكلم في القياس كلاما عجيبا في اثباته ورد على ابن حزم وغير من نفاة القياس فعرف الناس منزلة الشيخ وعلمه واجتمعوا عليه وكان درسه حافلا وكانت له ثلاث مستويات في التفسير في الشرح الإسهاب والتوسع في المسجد النبوي في شهر رمضان من كل عام من العصر للمغرب إلى قريب قريب الغروب الحالة الثانية التوسط وهذا كان في تدريسه في الفصل والاقتضاب إذا رأى في آخر السنة أن الوقت ضاق والمنهج لم يكتمل فإنه كان يختصره اختصارا تولى تدريس التفسير في دار العلوم بالمدينة عام تسعة وستين وسبعين ثلاثمائة للهجرة إلى الانتقى للرياضة عام ألف ثلاثمائة واحدة سبعين ودرس في التفسير, درس التفسير والأصول بالمعهد العلمي وكلتي الشريعة واللغة وظل هناك عشر سنين استفاد منهم من لا يحصى في الدروس النظامية وغيرها. كان يتكلم في علم الأصول في الرياض الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ حمد خليل الهراس رحمهما الله. لما جاء الشنقيطي إلى الرياض رجعت سلمت الراية إلى إلى صاحبها وحصلت المناظرات وعقدت المجالس وكانت تلك مجالس حافلة جدا لا شك ان ان فانه قد فاتنا الخير العظيم نحن كلنا ما حضرنا هذا ولا رايناه فلا شك ان مثل تلك المجالس يتاسف الانسان يسمع نسمع الان نسمع عنها لكن بود كل واحد منا انه حضر ذلك الشنقيطي رحمه الله يتكلم في الاصول ف لو انك قلت بان بانه لا يعرف مثل الشنقيطي رحمه الله في التفسير والاصول في العصر هذا اقصد في هذا الزمن الذي نعيش فيه لكان ذلك صحيح واضح تفسير اصول لا يعلى على الشنقيطي محمد الامير رحمه الله يسلم له بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الناصر الدين الالباني يحضران مجلسه في التفسير في مسجد النبوي عند الشنقيطي رحمه الله وكان ايضا يعقد له في صحن المعهد في دخنه في الرياض بين المغرب والعشاء درس وكلفه الشيخ محمد بن ابراهيم المفتي السابق رحمه الله بتدريس اصول الفقه لكبار الطلبه وقال هو احق بذلك مني فعقد درسا خاصا لنجباء الطلاب بعد صلاه العصر وأملا مراقي السعود شرح مراقي السعود و حصل بعد فتح الجامعه الاسلاميه عام 1381 هجره انتقال الشيخ الى المدينه ليدرس في الجامعه وفي عام 86 هجره افتتح معه القضاء العالي بالرياض وكانت الطريقه في استخدام الاساتذه الزائرين كان من ضمن اهم من يزور ذلك المعهد والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الامين قال اهل العلم عنه ما رأيت يقول أحد وقد كان وقد صار الشنقيطي في لجان لاهل العلم تفتي في القضايا المعاصره شهدوا له بحسن الاداره وبعد النظر في الامور وحسن التدبر للعواقب ولما صارت بعض البعثات من الجامعه الاسلاميه الى بعض الدول الاسلاميه للدعوه والتعليم سافر الشنقيطي رحمه الله تعالى وكان لا شك فيه شوق الى بلده فذهب في رحله من السودان انتهت بموريتانيا موطن الشيخ رافقه فيها عدد من اهل العلم ويوجد الان عشره اشرطه تسجيل لدروس الشيخ في رحله افريقيا عشره اشرطه رحله الشيخ الى افريقيا مسجله وموجوده ولا زالت محفوظه والف الشيخ رحمه الله في هذه فتره اقامته في هذه البلاد كتبا عظيمه جدا واضواء البيان منع جواز المجاز في منزل التعبد والاعجاز وحاول ان يرد عليه واحد اسمه عبد العظيم المطعني ولكنه لا شك ان بين علمه وعلم الشيخ فونا شاسعا وكذلك فان الشيخ رحمه الله قد الف كتابه العظيم دفع إهام الاضطراب عن ايات الكتاب الذي بين فيه التوفيق بين الايات والنصوص التي ظاهرها التعارض ظاهرها التعارض ان القران نزل من عند الحكيم العليم العزيز الكريم لا يمكن ان يكون فيه تعارض فاذا ظهر تعارض فلنا نحن فيبين بين رحمه الله اي ايات فيها تعارض يظهر للشخص ما هو ازاله وجه ازاله هذا التعارض. وكذلك فانه رحمه الله كتب رحله الحج الى بيت الله الحرام من طبع عام 1403 موجود ومطبوع وذكر وكتب رساله في النسخ ورساله ورسائل ورساله منهج الدراسة الاسماء والصفات الذي تم عرضه مسبقا وتفسير سوره الواقعه وخبر الاحاد وحكم صلاه الجمعه في المسجد الجديد الفوائد التي حصلت في رحلته قد دونت ايضا وشرح على مراك السعود لمبتغي الرقي والصعود شرحه رحمه الله شرح لا شك انه شرح نفيس ومهم جدا لهذا الكتاب وكذلك بيان الناسخ والمنسوخ من آية ذكر الحكيم وشرح على سلم الأخضر ولعل الشيخ عبد العزيز قد أخذه عنه تلميذاً في هذا الفن وكذلك فإن له رسائل متفرقة في التوحيد والوعظ وتحكيم الشرع وأحوال الاجتماع بين المجتمع والاقتصاد وكذلك تسلط الكفار عن المسلمين ومشكلة ضعف المسلمين ومشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع وله محاضرات مطبوعه منها في تفنيد شبه حول الرق وحكم الصلاه في الطائره وبين صحه ذلك وقال اما بعد فقد طلب مني بعض فضلاء اخواننا ان نقيد لهم حروفا تظهر تظهر او يظهر بها صحه صلاه من صلى في الطائره فاجبناهم الى ذلك وذكر رحمه الله قلنا لا شك ان الشيخ كان رحمه الله تعالى سلفي العقيده وانه كان مقاوما للشرك ويظهر كلامه في مؤلفاته في رفضه للبدع الشركيه في القبور والاضرحه وغيرها وتحقيق التوحيد كلاما كثيرا جدا يظهر لمن تامل تفسيره رحمه الله تعالى ورد على الصوفيه في مسائل الالهامات والخواطر والزنادقه رد عليهم كما في معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين والكلام في مسائل في العقيده لاهل الفرق فيها ضلالات كنزول عيسى وعصمه الانبياء وغير هذا كثير جدا لما حج الشيخ رحمه الله في آخر عمره جاء للسعي يوم الحج الأكبر سعى شوطا واحدا على قدميه ثم أخذت له العربة فحصل معه ضيق في التنفس من ذلك الشوط الذي طافه على قدميه ثم توفي في اليوم السابع عشر من ذي الحجه لعام 1393 للهجره ضحى يوم الخميس يقول غاسله الشيخ احمد بن احمد الشنقيطي وغسلته في بيته بمكه بشارع المنصور وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الحرم المكي مع من حضر من المسلمين ودفن بمقبره المعلاه بريع الحجون الحجون بمكه حرسها الله تعالى رثاه عدد من العلماء من طلابه ومحبيه منهم ابن عمه الشيخ أحمد بن أحمد الجكن الشنقيطي الذي يقول أبكي الأمين وليتني من علمه ما عشت فزت بنيل كل بياني أبكي الأمين محمدا وإنني أبكي الأمين لشرعة القرآن من ذا يلومك إن بكيت مفوها سمح الخليقة من بني الإنسان إلى آخر أبيات وذكر كذلك الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد المزيد الجكني الشنقيطي رفاه بقصيدة مطلعها نعى الأمين نعات قد نعوا علم بحرا خضما بموج العلم ملتطمه أبكته أجيال علم حين عد له ريع الحجون مصيرا بعدما ختمه ما كان يرغب في السكن بذي بلد غير المدينة طابت مسكن الكرمة فبنى بها ومن بيت الله دار سكن فالخير فيما أراد الله من حتمه ثم قال من للنوازل مثل الشيخ إن نزلت؟ أو للحوادث إن أدمت بنا كلمه إن أدمت بنا كلمه أضواؤه كشفت أبعاد مطلبه والدفع يدفع ما في الوحي قد وهمه. البيت هذا فيه اسم كتابين ما هما. أضواؤه كشفت أبعاد مطلبه والدفع يدفع ما في الوحي قد وهمه. أضواء البيان ودفع من الطراب إن النصوص لها جرح به أثر قد كان يلأمه بالعلم فالتأم. معروفه عرفت منه الأرامل ما يغني عن الذكر والمسكين ولهما عز العلوم وطلاب العلوم ومن يعلم سؤال علوم أو أصولهما إلى آخر تلك القصيدة رثاء عدد من من أهل العلم منهم أيضا الشيخ محمد بن مدين الشنقيطي بقوله الله أكبر مات العلم والورع يا ليت ما قد مضى من ذاك يرتجع يبكي الكتاب كتاب الله غيبته كذا المدارس والآداب والجمع مفسر الذكر الحكيم وما من الحديث الى المختار يرتفع اخلاقه الشهد ممزوجا بماء صفا وما يغير طبعا زانه طبعه فهو الامام الذي من غيره تبع له وهل يستوي المتبوع والتبع اذا ما بدا في الدرس تحسب فيضه على الناس صوب المدجنات السحائب كما قال في قصيده اخرى محمد الامين محمد المختار رحمه الله و أما بالنسبة لسمته وأخلاقه فالإمام أحمد رحمه الله نقل عبارة أصل العلم خشية الله وبرؤية العالم يعرف من شكله وسمته وهكذا قال بعض من واجهوه وكان من عنايته بالعلم يقول ابنه عنه قال لي أبي لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدة وأخبرني وكذلك قال أحد تلاميذي كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي هذا ما تباهى به في مجالس امام الناس قاله لولده وقاله لاحد اصحابه خاصه وكان يلهج دائما بالوصيه يقول ولده سالت ابي ما الذي يطرد وساوس الشيطان قال التدبر في كتاب الله وبهذه الوصيه افتتح كتابه وبه ختمه الوصيه بتدبر القران وفي قوله تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها كلام طويل له رحمه الله في هذا وكان متبعا للسنة إذا عرف الدليل اتبعه وكان يقول لبعض الحجاج والزوار من بلده وكان أهل بلده مذابه مالكي يقول أنا المالكي لا أنتم لاني يعني يقول يأخذ بالدليل متبعا في ذلك الإمام مالك رحمه الله لا متعصبا له ولما سأله بعض تلاميذه أن يدرسوا عليه قال ادرسوا علي البخاري مسلما ما يبين اهميته بالاعتماد وبس... على السنه وتمسكه بها، لكن منيته العاجلت فلم يتحقق تدريسه للبخاري ومسلم في ذلك الموقف. وكان يجلس في المجلس فياتي الضيف ولا يشعر به حتى ينبهه ابنه الى قدوم الضيف لانشغال فكره بتجميع شواهد من كتاب الله تعالى. <تصفيق> وكان منذ ال... وهو صن... منذ ان كان في بلده معروفا بكثره التامل والعالم لا بد ان يتامل والتامل شيء ضروري يقول هو جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح ولكن لم يشفي ما في نفسي على ما تعودت ولم يروي لي ظمئي هذا كان وهو يطلب العلم وكنت من عنده وانا اجدني في حاجه الى ازاله بعض النفس وكان الوقت ظهرا فاخذت الكتب والمراجع فطالت فطالعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي فعاودت حتى المغرب فلم أنتهي فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب وواصلت المطالعة وأتناول الشاي الأخضر كلما مللت أو كسلت والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي فتركت المطالعه ونمت. هي مسأله واحده هكذا جرى فيها الى هكذا جرى فيها من بعد درس شيخه الى عصر اليوم التالي. رحمه الله تعالى، هي مسأله واحده درس فيها في الليل على على ضوء المشاعب وفي النهار في ضوء النهار. وكان رحمه الله شديد التباعد عن الفتوى. وإذا اضطر يقول لا أتحمل في ذمتي شيئا العلماء يقولون كذا وكذا وقال إن الإنسان في عافية ما لم يبتلى والسؤال ابتلاء لأنك تقول عن الله أن الله حرم حلا ولا تدري أتصيب حكم الله أم لا فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب التحفظ فيه ويستشهد بقول الشاعر إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فمن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتل وجاءه وفد من الكويت في اخر حياته فسالوه عن مسائل فقال اجيبكم بكتاب الله ثم جلس مستوفزا وقال الله اعلم هذا الجواب. قال اجيبكم بكتاب الله ثم قال الله اعلم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم لا اعلم فيها عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء وكلام الناس لا اضعه في ذمتي. فلما ألحوا عليه قال فلان قال كذا يعني علماء فلان قال كذا وأنا لا أقول شيئا وكذلك فإنه كان زاهدا في الدنيا عفيفا عنها وقال الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا ميته لأباح الله لنا منها أباح الله لنا منها سد الخله وكان يأخذ من راتبه مصروف الشهر ويوزع الباقي يأخذ من راتبه مصروف الشهر ويوزع الباقي قال ابنه كنت أتولى التوزيع على ضعاف طلبة العلم والعجائز والأرامل من القريبات وكان يقول والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبا من الجامعة ولكنني مضطر لا أعرف أشتغل بيدي وأنا شائب ضعيف وكان يحذر ولده كثيرا من الدنيا ويقول الكفاف منها يكفي وإن الشيطان ربما سول للإنسان جمعها ليتصدق بها وهو تلبس يعني الشيطان يقول تاجر واربح لاجل تتصدق ثم ينشغل الانسان بالدنيا ولا يتصدق الا بالنزل اليسير. وكان لا يقرض الناس، قرض ما يقرض، لماذا؟ لماذا؟ يقول ان كنت محتاجا الى ما عندي فلا اعطيه، لاني محتاج وان كنت غير محتاج فاعطيه من غير قرض. هبه، صدقه، هديه، اما قرض ما يقرض. لان اصلا ما عنده شيء يقرضه، ياخذ حاجه يتصدق بالباقي. وكان لا يبعثر النقود على أولاده بل يعطيهم شيئا قليلا تربية لهم ويقول مرة قال مرة أنا مختار وعبد الله لا أعطيهم مالا لأن الفلوس تخرب الرجال وبعض الناس الآن يوزعون على أولادهم بالألاف ثم الولد يفسق ويفجر بها ويرحل ويسافر في الحرام وكان الريال والألف عنده سواء قال الريال الواحد والألف سواء المهم أن يكون صرفها سليما واهدي له بيت في الطائف فرده ولم يقبله، وقال الذي بناه يحتاجه لنفسه، اما انا فلم ابنه ولا احتاجه، وعندي بيت في المدينه يكفيني، وبيته بناء شعبي، سقفه من خشب وليس من حديد، في دورين، الاول اربع غرف فوق، وتحت اربع غرف للطلبه، ويغص بالمغتربين، وكان يشرب من ماء الزير، ويجلس على الحصير، ويكتب في التهليس ويطالع. ولم تُبع كتبه في حياته، وقال علم نتعب عليه ويباع وانا حي لا يمكن هذا، ولكن انا ادفع العلم وواحد يدفع الفلوس. يقول يجي تاجر يطبع لي كتبي ووزعها انا مستعد، اما ابيع كتبي بيع لا ويوزع للناس مجانا، وقال انا اعلم انه سيصل الى من لا يستحقه، لكن سيصل ايضا الى من لا يستطيع الحصول عليه بالفلوس. يعني قيل له اطبعها في المكتبات، كان يرفض ان تباع كتبه. وكان لا يلتفت الى المظهر. حتى ان نعله ربما تكون ذات لونين، مره يغلط يلبس لعان اخضر واحمر، ما كان يبالي بالدنيا اطلاقا ولا ينظر في في نعال ولا في لباس رحمه الله تعالى وقال لبعض طلابه يقول اني لا اعرف فئات العمله الورقيه، ما اعرف ميز الخمسين من المئه من العشره يعني من عزوفي عن الدنيا واشتغالي بالعلم وقال جئت من شنقيط جئت من البلاد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة ولو أردت المناصب لعرفت الطريقة إليها فإني لا أهر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لليل المآرب الدنيوية ولما حاول بعض الطلاب أن يثنيه عن الحج لأن صحته كانت سقيبة في آخر عمره قال دع عنك المحاولة سفري إلى لندن أريد الشفاء بها لا بد أن أكفر عنه بحج قالهم هم اني سافرت الى بلده للعلاج هذه لا بد لها تكفير معنى سفر علاج قال تكفير حج ولا طالب بمرتب ولا بترفيع ولا بمكافاه ولا بعلاوه ما جاءه من غير سؤال اخذه ويوزع ما زاد عن حاجته ولم يخلف دينارا ولا درهما اطلاقا تركته لا يوجد شيء مطلقا و, و اتهموه من من منذ في القديم ان ان رجلا هجا رجلا فجاء اعطى المهجو ابيات يرد فيها على الهاجي فقال انا ادخل بين رجلين نزغ الشيطان بينهما لا يمكن ان يكون ودافع عن نفسه بقصيده قال فيها وتمنعني من ذاك نفس عزيزه غلا سعرها في السوق يوم كساده تهاب الخنا والنقص في كل موطن وقلب يقويها بشده اده ولست بمن يغريه من جاء مغريا ولا من يعادي الدهر من لم يعاده واني لأكس الخل حله سندس اذا ما كساني من ثياب حداده وكائن يعني كأي وكم وكائن يغيظ المرء ظن حبيبه به السوء بعض الظن اثم فعاده عاد ظن السوء واياك وظن السوء وكانت المروءه شعاره وكان يذهب مع بعض مع ولد له الى الحرم المدني صلاه الظهر في حر الصيف ففي السيارة يرجع وقد امتلأت السيارة طلبة وجيران فيقول لولده عيب تنزل أحدا ركب اذهب أنت ماشي و بعض زوجاته تبكي عليه لأنه كان في غاية المراعاة للزوجة وكان يقول هذه ضيفة كلمة تخرجها من البيت أنت طارق طلاق هذه ضيفة يقول عن الزوجة زوج يقول هذه ضيفة كلمة تخرجها من البيت. ولذلك لازالت تبكي عليه أهله يبكين عليه بعد وفاته رحمه الله وكان من نوادره أيضاً ومن الأشياء العجيبة إنه كان يحرص على الرماية كان قناصاً لا يخطئ في الرمي وتوفي وعنده بندقية شوزاً وساكتون بندقية وكان يصيد خارج حرم المدينة لا يصيد في حرمها وكأنه يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أثنى عليه العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز وحضر مجالسه وتتلمذ عليه والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقال عنه في سعة علومه مدحا كثيرا وغيره من أهل العلم وكان الشيخ محمد إبراهيم يقوم له ما قام لأحد من العلم الى الباب ليودعه ويرجع هو بالذات هذه كانت نبذه من سيره الامام العلم الكبير فقيد العلم في هذا الزمان الذي لا يعرف الاكثرون اسمه فضلا عن ان يقراوا في كتبه
0: ايها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: 1239
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا {قال <سؤال> لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الهًا آخر <تصور> ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقا اثاما} ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا حَسُنَت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طوصيح. We are the نَفسَكَ أَلَّا are مُؤمِنين ones who are the مِنَ who are the أَعْناقُهُم who are وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون